0: Italia. Bienvenidos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues ahora sí, vamos a empezar con con esta información que de verdad está bastante, bastante interesante y es que hablar de la explotación infantil, que por cierto, la explotación infantil se da en todos los ámbitos, ¿eh? no creen que nada más en el artístico Y para eso, y para muestra, pues un botón Muchas veces vemos a los pequeñitos, a los niños En las noches, con lluvia, lavando y limpiando parabrisas eh, Aventando pelotas en los semáforos Trabajando como payasitos y Yéndose a trabajar como jornaleros a Estados Unidos En fin, la explotación es algo, y sobre todo infantil Es algo verdaderamente terrible Y hablando en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula. Bueno, ejemplos tenemos muchísimos, muchísimos. Digo, en México no nos vamos muy lejos. Tan solo el elenco, todo el elenco de chiquilladas, sí, qué bueno, qué bonito que salían en tele, nos divirtieron mucho, ganaron su buen dinerito. Pero muchos de ellos ni siquiera querían salir en la televisión, muchos de ellos ni siquiera querían ser famosos y a muchos de estos niños incluso les arruinaron la vida. Muchos de ellos dijeron yo no quiero volver a saber nada de ese mundo en todo lo que me quede de vida. Bueno, el caso más reciente, Alison Loss, Alison Lozano, esta mujer que eh, participó en varias telenovelas de, de, de Televisa y que al día de hoy, bueno... Pues ella simplemente dijo, me quiero alejar porque no quiero saber nada, nada, nada del medio del espectáculo. Y es que miren, muchos de estos muchachitos que les cayó la fama, así como de sopetón, que les cayó la fama como de, de, de trancazo no lograron asimilar de pronto ni la fama, ni el éxito, ni el dinero, y muchos de ellos se descarriaron. Muchos de ellos terminaron en el olvido o sumidos en los vicios. Muchos, muchos, muchos de ellos. Y ese es el caso, o fue el caso, fíjense que de un, un muchacho llamado Edward Walter Furlong. Resulta que este muchachito que ustedes dirán, ay, él ¿quién es? ¿o qué hacía? o, o, o ¿por qué vamos a, a escuchar la historia de él? En los años 90, fíjense que él se hizo muy conocido, muy famoso, muy, 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 muy famoso en eh, películas, sobre todo de Hollywood. La película en donde él reventó en fama, donde todo el mundo lo conocimos, fue justamente ahí, haciendo este personaje de John Connor en la película de Terminator 2, El Juicio Final. Al día de hoy, este muchacho, Edward, tiene ya 46 años. Digo, ya no es un, un jovencito, ya tiene 46 años, es un un hombre muy, muy, muy maduro. Bueno, fíjense que, de hecho, hay poca gente que sabe la historia de este muchacho que en realidad tiene sangre mexicana, ¿eh? Es. Eh, sí, él nació en Estados Unidos, de hecho, él nació en California, pero fíjense que sus abuelos, sus abuelos maternos, eran mexicanos. De hecho, ellos. Eh, se van a buscar, ahora sí, como dicen, el sueño americano. Llegan a California y allá los abuelos de, de este muchacho de John Connor, este, resulta que se convierten en papás y tienen a una hija de nombre Eleanor. Teifa eh, Ya Torres, el nombre de su hija. Bueno, esta muchacha, pues obviamente ya nace en Estados Unidos y allá es donde hace vida, ¿no? Posteriormente, pues ya lo, los eh, papás, pues miren, eh, se desentendieron. Bueno, no es que se hayan desentendido, más bien dejaron que la hija hiciera su vida, pero resulta que esta muchacha, siendo muy jovencita, muy, muy, muy jovencita, de repente, pues un día sale con la novedad y con la sorpresa, de que estaba embarazada. Eh, estamos hablando por ahí del año 1977. Todavía era mal visto y todavía era castigado para las jóvenes pues que se atrevían ¿no? a, a embarazarse sin estar casadas. Pero eso no fue lo peor del asunto. Fíjense que lo peor del asunto es que cuando el hombre del que ella se embaraza se entera que se iba a convertir ella en mamá y él en papá, valientemente este señor sale corriendo. Dijo, no estoy preparado, yo no quería ser papá, es tu culpa porque no te cuidaste, como Sergio Andrade, ¿no? ¿Cómo te atreviste a hacerme eso si tú sabes que yo no quería ser papá? Igualito le hicieron a esta muchacha y resulta que la abandona. Entonces cuando nace su bebé, este, este niño al que le pone por nombre Edward, fíjense allí está justamente la mamá, resulta que eh, pues ella se queda a cargo de, de su chamaco, a cargo del niño y ella tenía que trabajar, tenía pues obviamente que mantenerlo, pero ella era muy jovencita, aparte de todo en el momento en el que se convierte en mamá. Conforme su hijo Edward va creciendo, pues le va preguntando, mamá, pues todos mis compañeritos de la escuela, mis amiguitos, tienen a su papá y qué onda con el mío. Y lo único que le decía eh, esta mujer es que su papá había muerto tres años después de que él nació. Fue una historia que le contó como para que el muchacho no se sintiera mal y entendiera que tenía un padre. ¿no? Entonces le dijo, fíjate que él murió en 1980 y tu papá era ruso, era un hombre muy guapo, era un hombre, bueno, de hecho que según le decía, los ojos azules de Edward los había heredado justamente de, de su papá. Entonces eh, esta mujer se queda solita y comienza pues a buscar la forma, ¿no? De sacar a su hijito adelante. Obviamente durante esta etapa pasaron carencias. ¿Por qué? Porque la señora o una de dos o trabajaba o cuidaba al niño. Entonces eh, encuentra trabajo en un centro de apoyo a jóvenes y obviamente pues no le pagaban una gran cantidad. Apenas si lograba sacar sus gastos, apenas para la comida y eso batallaba muchísimo, muchísimo la pobre mujer. Bueno, resulta que de repente un día ella se desespera tanto que decía no puedo trabajar como yo quisiera porque tengo que cuidar a mi hijo y no puedo eh, darle a mi hijo lo que él se merece porque tengo que trabajar. Se desespera tanto que ¿qué creen que hizo? Va y habla con una de sus hermanas, ella, y entonces le dice oye, quiero decirte que pues yo quiero mucho a mi hijo, pero la verdad es que no puedo con el paquete. Se me hace bastante, bastante eh, complicado poder Darle lo que él se merece ¿Te gustaría quedarte con él? Imagínense nada más Imagínense Le regaló a su hijo A su hermana A su hermana de nombre Nancy Y a su esposo de nombre Sean Es decir Tanto a su cuñado como a su hermana Y ellos Muy dispuestos Dijeron que sí Y se quedaron con, con su sobrino Que prácticamente lo criaron Como si fuera hijo pasa el tiempo y cuando eh, este muchacho Edward cumple 13 años, se entera que su mamá, ah, pues ya tenía otro señor, ¿no? Ni tarda ni perezosa, ella dijo, pues pues si ya, eh, ya no tengo el estorbo que, que pues no me dejaba hacer nada, pues ahora sí ya puedo llevar mi vida de una manera pues más tranquila. Y se vuelve a convertir en mamá esta mujer. Su hijo, medio hermano de Edward, se llama eh, Bobby. ¿no? Roberto debe ser, ¿no? Y entonces, eh, pues, esto desestabilizó mucho a Edward, porque decía: ¿Por qué conmigo no se quiso quedar? y por qué con, con su otro hijo, sí. Y entonces, pues, este muchacho, de por sí, de por sí, toda la vida, desde muy chiquito, siempre fue muy rebelde, mucho, mucho, muy rebelde, y con un carácter bastante, bastante, eh, pues, como, como di, di, disparejo, ¿no? El carácter de él. Bueno, pues resulta que Edward ya con 14 años, fíjense que era tan, tan inestable emocionalmente que entra a una asociación de muchachos y de muchachas que se llamaban Chicos y Chicas de América. Entra él ahí y en, esta, en este tipo de club que, que entra eh, Edward, pues les daban diferentes clases, que con esas clases él eran como de regularización para su escuela normal, porque en la escuela, pues digamos, que no iba bien, ¿no? Porque siempre fue muy inestable. Y obviamente esta inestabilidad, pues se la había... Pues se la había buscado tanto el abandono de su papá... Eh, el que su mamá le hubiera regalado, para él fue muy complicado. Entonces, siendo eh, adolescente, pues él estaba en la edad de la punzada de la rebeldía, siempre era muy desafiante, no obedecía. Bueno, él, él era un chamaco pues que no iba con, con las reglas que le, que le imponía a la sociedad. Y entonces resulta que él encuentra esta manera como de tranquilizarse un poquito al perdón, al meterse en este club para poder tomar cursos, les enseñaban algunas actividades. Pues resulta que un día, estando en esta escuela, llega un, un señor, un hombre llamado Malifín. Resulta que este, este señor era nada más ni nada menos que el director de casting de, eh, de Hollywood, ¿no? Trabajaba para diferentes directores. En ese momento, este señor estaba trabajando para James Cameron. Que James Cameron, bueno, ¿qué película? No, 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 Titanic no es la única que ha hecho, ¿no? Imagínense, desde las películas de, de Alien, desde las películas de Terminator. Eh, bueno, este señor ha hecho cantidad y cantidad de, de, de producciones. Bueno, resulta que este señor, de nombre Mali... Ve a, a, les iba a decir a John Connor Ve a Edward y dice Este muchacho está simpaticón Tiene ojitos azules Pero aparte es rebelde Aparte es como Pues es, es punto y aparte Y algo como él es lo, es, es lo que estamos buscando Para hacer la película de Terminator 2 Que para aquel momento Era la que se iba eh, a rodar la, la, la película que se iba a hacer y entonces se acerca a este muchacho que él tenía 14 años en aquel momento y le explica, oye, fíjate, ya, ¿no? Le cuenta la historia de, de la película y que podía participar y todo. Pero el chamaco en su rebeldía dijo, ¡ay, sí, luego voy! Hay un día, nada de que luego voy te interesa o no te interesa porque puedes ganar mucho dinero. Y ahí fue cuando Edward dijo, ¡ah, dinerito! Como decía en la película, ¡dinero fácil! Entonces dijo, pues órale. Y es justamente este hombre, eh, el, el que se llama Mali, quien lleva a Edward, uh, pues a donde estaba este James Cameron. Y entonces James comienza a revisarlo prácticamente desde la cabeza hasta los pies y empieza a pedirle que diga algunas palabras y todo. Y el chamaco, pues muy rebeldón, dijo, órale, no, no, no hay ningún problema. Pues miren, ahí fue cuando James Cameron dijo tú chamaco tú 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 vas a salvar al mundo tú vas a ser mi John Connor aquel que va a pelear que va a estar en la resistencia que va a luchar contra las máquinas y todo y el chamaco ni entendía de lo que le estaban hablando bueno poco a poquito este muchacho comienza pues a tener que interesarse por lo que era su nuevo trabajo no obviamente James Cameron manda a una persona a hablar con los tíos que eran prácticamente sus papás, para pedir autorización, para hacerlo todo de manera legal, para que no hubiera ningún problemita. Bueno, ya una vez que, que este muchacho Edward comienza a trabajar en, en esta película, pues obviamente su historia de vida dio un giro total, pero total, enorme. ¿Por qué? Porque de, de ser el niño abandonado por su padre, regalado por su madre, eh del que se burlaban en la escuela por estos hechos, ahora era protagonista y protagonista de una película que era de las más importantes en, aqu en aquellos años, un proyecto muy ambicioso allá en Hollywood. Bueno, pero lo mejor del asunto es que ni siquiera tuvo que estudiar para ser actor, ni siquiera eh, tenía nociones, nada. O sea, él de estar en su escuela al otro día ya era protagonista para hacer esta película de Terminator. Y él estaba encantado de la vida haciéndolo. Pero, ¿qué creen? Bueno, pues resulta que esta película, que por cierto, fue todo un éxito. Imagínense nada más que esta película ganó cuatro premios Oscar. Una por mejor maquillaje. Obviamente, cuando se saca el ojo, ¿no? El, el Terminator y todo ese rollo. Pues fue, fue un trabajo de, de maquillaje muy, muy, muy bueno. Ganó el mejor sonido. Ganó mejor edición de sonido. Y ganó mejor efecto, eh, mejores efectos visuales. Cuatro premios de la academia se lleva esta película y es. Este de haber sido un muchacho común y corriente ahora ya era estrella de Hollywood ahora ya se codeaba, pues imagínense con una linda Hamilton bellísima la mujer, ya se codeaba con Arnold Schwarzenegger, entre muchos otros y eso sin contar el dineral que le pagaron por hacer esta película obviamente Edward no lo podía creer, él estaba feliz de la vida porque pues su vida había dado un giro tremendo, tremendo, tremendo bueno todo parecía indicar que desde ese momento su carrera iba a ir en ascenso y que cada proyecto en el que él estaría, pues obviamente iba a poder ganar más, iba a tener un mejor nivel también como actor, aunque ni siquiera había estudiado. Todo todo apuntaba a que iba a estar en esta dirección. Pero ¿qué creen? Aquí la vida de él cambió de una manera negativa, porque resulta que cuando... Y le depositan el dinero que había ganado Por por haber participado en esta película Que dicen que fue bastantito pues su mamá se acuerda que tenía un hijo y dijo, ¡Ah, ¡Ese chamaco que está ahorita en el cine es mi hijo! No, pues yo siempre lo quise y siempre me preocupé por él. ¿Cómo, caramba, no? Ay, mijito, y entonces sí, lo va a visitar. No, es que, Edward, yo siempre te he amado, hijo, y lo que hice fue por tu bien. Véngase para acá. Y le empezaba a agarrar los cachetotes y todo, ¿no? Pues resulta que Edward ya se la solía. Digo, él era canijo desde muy chiquito. Entonces, este pues, dijo, mmm, pues, qué bueno que vienes, pero si pues ya te vas, para mí mejor. Y la señora dijo, no, 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 no ¿cómo que me voy? Te vas conmigo porque yo soy tu madre, porque yo te traje al mundo, porque yo te parí y porque, pues, ya tengo un matrimonio. Entonces, pues, vámonos para la casa. Y Eduard dijo, no. La señora pone... Una, un recurso en la Corte de California para poder recuperar la custodia de su hijo. Demanda a su hermana Nancy, demanda a su cuñado John, y comienza una batalla legal para recuperar la custodia. Lo, los jueces, fíjense que siempre, pues, piensan que el mejor lugar para un hijo es junto a su madre. Y entonces después de prácticamente dos años, dos años de, de estar peleando en los tribunales, ya cuando Edward tenía 16 años, el fallo sale a favor de la mamá biológica. Y entonces eh, Edward tenía que regresar a casa, pero él no quería porque él sabía perfectamente lo que su mamá había hecho y no le había gustado. Lo regaló, prácticamente lo regaló. Y entonces eh, Edward lo que hace es hablar con el juez y le dice, señor juez, necesito saber cómo poder emanciparme. Necesito saber cómo pedir mi mayoría de edad, aunque yo sé que tengo 16, 16 años. Pero yo no quiero vivir con esta mujer, yo no quiero vivir con esta señora, porque ella me regaló. Y si yo no voy a poder estar con mis tíos, quiero estar solo. Estudio, trabajo, soy una estrella de Hollywood, tengo mi buen dinerito pues autoríceme que ya sea yo, eh, como si ya fuera yo mayor de edad. Y entonces el juez le dijo, sí, pero estás en una edad muy vulnerable. Entonces necesitamos pues que un adulto responda por ti. ¿Y qué creen? Pues hubo una mujer llamada Jacqueline Domac. Resulta que Jacqueline había... El, mientras, mientras fueron las filmaciones del, de la película de Terminator 2, El Juicio Final, ella trabajó para James Cameron. Esta mujer llamada Jacqueline Domack eh, fue como un tipo de asesora para, para Edward. Ella le enseñaba un poco de actuación, un poco de etiqueta, un poco de esto, un poco del otro, ¿no? Como que lo asesoraba al chamaco. Una mujer además casada, ¿no? Ella eh, pues tenía su, su familia y todo. Y ella dijo, yo puedo este, pues, eh, ayudar a, a Edward y eh, si ustedes deciden, si ustedes quieren, señores, yo me quedo a cargo de él. Al paso del tiempo, ella se convierte también en su manager ya que lindo Mac. Bueno, todo el mundo dijo, ay, qué buena onda, qué, 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 qué padre de la señora. Esta mujer le lleva 13 años a, a este muchacho. Entonces, pues todo súper bien, la autorizan la emancipación y él se va a vivir junto con su profesora, que todo el mundo se preguntaba, oigan, y el esposo y el marido. Bueno, pues al ratito salió con que la señora se había divorciado, no porque al señor, al esposo, no le había gustado que hubiera preferido a su alumno. Pero finalmente ella se había comprometido ante el juez de cuidar a, a Eduard y de estar siempre a su lado. Pues hasta eso, esta mujer le, le comienza a buscar trabajos, ella como manager, le comienza a buscar trabajos y no fue la única película que hizo Edward, la de Terminator 2, de hecho... Después de esto, ella le consigue más eh, trabajos. Hizo una película que se llama Cementerio de Mascotas. Él sale en la parte 2, en la película 2. Hizo también por ahí otra película que se llama Cuestión de Sangre y Corazón Americano, entre muchas otras. ¿no? Obviamente la película más importante dentro de su carrera pues, fue la de Terminator y por la que la gran mayoría de la gente lo, lo, lo ubicamos. Obviamente, esta mujer eh, llamada Jacqueline Domac, fíjense que sí trató de hacer que, que Edward se preparara lo mandó a tomar cursos de actuación y eh, pues de alguna manera ya en la práctica pues también lo iba dirigiendo y le iba diciendo qué hacer, cómo hacer y todo, ¿no? Y por eso es que eh, Edward logra tener todavía una carrera pues que pintaba a convertirse en uno de los eh, adolescentes de los galanes de Hollywood y sobre todo mejor pagados. Incluso eh, esta mujer llamada Jacqueline Domack le consiguió trabajo como modelo. Fíjense que este muchacho modeló ropa de Kelvin Klein eh, desde ropa interior, ropa exterior, todo, ¿no? Absolutamente todo, se convirtió en la imagen de esta marca, no sé si solo en California solo en Estados Unidos o en algunas otras partes, también modeló ropa de Gap, en fin, o sea, fue modelo y modelo profesional y le pagaban bastante, bastante bien bueno, piense que de repente eh, eh, ah, miren, ahí está justamente como modelo de Kelvin Klein, bueno Resulta que de repente un día el representante de una agrupación muy famosa, muy famosa llamada Aerosmith, eh, ve. A, a este muchacho y entonces dice ah pues tiene buen físico sus ojitos azules se ve bastante bastante bien y entonces lo contratan para que saliera como modelo en uno de sus videos musicales que se llama al límite de um, al límite del amor al límite de algo así se llama la canción no de, de Ariel Smith Resulta que este muchacho, pues, pintaba que su carrera iba creciendo, creciendo, creciendo. Nadie pensaría, pues, que de repente se iba a derrumbar. No, todo lo contrario. Esta mujer hasta eso le conseguía buenos trabajos y con buenos ingresos. Bueno, cuando eh, él se da cuenta, sale en este video de, de, de Aerosmith, fíjense que dijo, es que la música es padrísima. Y entonces Jacqueline, su manager, le dice, oye John, bueno, Edward, ¿Por qué no eh, haces una banda, haces un grupo musical, cantas, ya modelaste, ya actuaste sin ser modelo y sin ser actor? Pues no eres cantante, pero ¿por qué no grabamos discos? Y fíjense que grabó material eh, musical este muchacho. Pero donde pegó, y pegó bastante fuerte, fue en Japón. No hizo carrera en Estados Unidos, carrera musical. En Japón, la, las chicas japonesas lo buscaban muchísimo, muchísimo. ¿A, a poco ese es el grupo, Omar? Bueno, lo, lo buscaban muchísimo y eh, compraban sus discos, iban a sus presentaciones. Bueno, las japonesitas lo amaban a, a este muchacho. Miren, de la, de la noche a la mañana, Edward. De ser un muchacho común y corriente, un muchacho ordinario, pasó a convertirse en un artista que cantaba, que modelaba, que eh, salían videos musicales. Miren, ahí está su, su disco. Y entonces se le subió. No supo cómo manejar la fama, no supo cómo manejar el dinero, aparte de todo. Como dicen por ahí, se trepó en el ladrillo, ¿no? Y... Aparte de todo, fíjense que ya sus compañeros de la escuela le hablaban, ya no les contestaba. Él, él únicamente hablaba en, ya cuando ya estaba pues, en esta etapa de que todo pues, se sentía la estrellita, ya solamente hablaba con directores, con productores y con actores de gran nivel. ...que comienzan a invitarlo a, a Edward a diferentes fiestas. Oye, que vamos a celebrar que nos ganamos un premio. Oye, que el claquetazo de nuestra, de nuestra película. Oye, y así en Hollywood se la pasan haciendo fiestas todos los días, ¿no? Y este muchacho comienza a ir... ...pero siendo muy, muy, muy jovencito pues obviamente las tentaciones estaban a la orden del día y tentaciones desde mujeres hasta sustancias eh, prohibidas. Imagínense nada más, este muchacho comienza a beber alcohol de una manera desmedida. Era todos los días y a todas horas, tanto que su su manager, Jacqueline Lo obligó a entrar a un centro de rehabilitación Por ahí del año de 1987 Porque le dijo, no está bien Yo no te puedo vender para una producción Si te ven así todo borracho Y fue la primera vez que Edward Entra a un centro de rehabilitación En el año 87 eh, Bueno, perdón, 97 Fue en el año 97, no 87 Bueno, resulta que... Eh, hasta eso sí le sirvió y sí le funcionó. ¿Por qué? Porque saliendo de este centro de rehabilitación, su manager ya le tenía trabajo preparado. Le dijo, ya hay películas, ya te están esperando, así es que vamos a ponernos a trabajar. Hizo Historia Americana X eh, saliendo de este centro de rehabilitación que le fue muy bien en esta película. no De hecho, fíjense que esta película la hizo con Edward Norton, esta película, y habla sobre el racismo y el nazismo, fíjense Temas bien fuertes, pero aún así el, el resultado de la película es que es muy bueno Y además fue muy taquillera Entonces la manager, eh, pues Jacqueline, dijo Bueno, pues sí, no tuvo una mala racha en donde bebía alcohol Pero ahorita pues, las cosas ya deben estar bastante, bastante eh, mucho mejor en esta película hizo un personaje donde se llama Dani y fíjense que según la película él debía tener 15 años, pero la realidad es que ya tenía 20, pero su físico le ayudaba mucho para dar todavía el tipo de los 15 años y le fue bastante, bastante bien. Bueno, el problema es que fíjense que después de haber salido de este centro de rehabilitación y, y todavía que siguió trabajando, seguía batallando muchísimo muchísimo con el alcoholismo. Era algo que no lo dejaba, lo perseguía todos los días. Además, fíjense que eh, su actitud rebelde, bueno, se iba incrementando cada vez más. Si no hubiera sido, y eso sí hay que, que hay que mencionarlo, si no hubiera sido por el apoyo de Jacqueline su manager, yo creo que este muchacho no hubiera podido hacer una, un, una carrera después de Terminator, porque ella fue la que se esforzó para que tuviera trabajo. Bueno, miren, cuando eh, este muchacho pide su, su emancipación. Y el juez se la otorga, le, le otorga la mayoría de edad, aunque solo tenía 16 años. Jacqueline levanta la mano y dice, yo lo cuido, yo me voy a vivir con él, yo me encargo de su carrera, yo, yo este, hago la función de manager. Y, y todos quedaron contentos porque dijeron, bueno, por lo menos hay un adulto, hay una persona pues, que lo está apoyando y que le está echando la mano. no Eso fue lo que todos eh, comentaron en aquel momento. El problema es que, hasta ese entonces nadie sabía lo que en realidad estaba pasando y lo que en realidad estaba pasando es que John, bueno John, yo sigo con John Connor, no es que Edward con tan solo 16 años ya tenía una relación sentimental con eh, Jacqueline cuando ella pues era 13 años mayor y además de todo era casada ella tuvo que divorciarse que en, en aquel momento no se supo por qué había sido el divorcio y todo el mundo pensaba que había sido porque el esposo no había estado de acuerdo en que se convirtiera en la tutora de, de Edward, pero en realidad no fue por eso, fue por la infidelidad que había com eh, cometido esta mujer Jacqueline con su alumno, con un alumno además de todo menor de edad, imagínense nada más este muchacho Digamos que oficialmente comienza a vivir con su con su manager a los 16 años, pero se comenta que desde mucho antes, desde que empezó, empezó la filmación de Terminator, ellos ya tenían una relación. ¿A qué edad agarró a este muchacho? Vayan ustedes a saber, pero en realidad cuando ya lo hicieron público fue hasta 1995, cuando él cumple la mayoría de edad, es en ese momento cuando ya dicen sí, efectivamente. Tenemos una relación y pues estamos muy felices, muy a gusto. Miren, su mamá, la mamá de, de Edward, no hizo nada. Ella supo perfectamente que su hijo estaba saliendo con, con esta mujer, que esta mujer era mayor de edad, que ahí había un delito que perseguir. Pero la señora dijo, ay no, pues, yo que voy a estar batallando. Pues si cuando yo le pedí dinero y le dije que se viniera a vivir conmigo, me salió con que me quieren em emancipar ahora que resuelva sus problemas solo. Ya es adulto, ¿no? Ya se siente grande, pues entonces que resuelva sus problemas. La señora no hizo absolutamente nada, pero sus tíos sí. Resulta que Nancy y Sean, en cuanto se enteran en el año 95 que este muchacho mantenía una relación con una mayor de edad y que esta relación había empezado cuando él era eh, menor, pusieron una denuncia. La demandaron ante la Corte de California, obviamente pues acusándola de este delito, ¿no? Este delito pues que ya sabemos cuál es, en dónde está involucrado un adulto con un menor de edad. Fíjense que eh, Jacqueline tuvo que comparecer ante la Corte de California teniendo que dar una explicación por qué había iniciado pues esta relación. Pero mientras ella estaba declarando en la corte, ¡No, ¡Ah, hombre! El Eduardo estaba, pero miren, ¡Oh, pero si yo estoy bien feliz! ¡Estoy enamorado! En la vida me había ido mejor que con ella. Ella me quiere, me respeta, hace lo que yo le digo, me consigue trabajo. Él estaba encantado y estaba feliz, pero eso no le quitaba que eh, pues era un delito lo que estaba viviendo en aquel, en aquel momento. Bueno, pues llega el año 1999 y las cosas cambiaron. Y cambiaron mucho porque de haber salido un día a decir estoy enamorado y me va muy bien, de repente la que salió fue ella, fue Jacqueline y dijo ya no puedo más, ya no aguanto, este chamaco me pega, me humilla, me maltrata, ya no lo aguanto, ya no lo soporto y terminaron. Termina su relación de ellos dos en, en 1999, pero pues con estos rumores, porque tampoco se pudo comprobar nunca nada de maltratos hacia la pareja, ¿no? Obviamente ella no se queda con los brazos cruzados y le pide al juez que le otorgue el 15% de todo lo que había generado y todo lo que había ganado este muchacho, pues a lo largo de los años que estuvo, porque fueron años que estuvieron juntos, ¿por qué? Porque decía, yo le conseguí los trabajos. Y entonces pues yo nunca le cobré un porcentaje porque pues vivíamos juntos, porque éramos pareja y ahora quiero un 15%. Y ahí viene otro pleitazo que se tuvieron que aventar. Pero miren, el hecho de haberse metido Edward en este problema de la demanda con su expareja, solamente hizo... Que salieran de fondo otros problemas que ya venían y que ya venía arrastrando este muchacho desde hace mucho. Uno de ellos era eh, pues la adicción al alcohol, que ya era un secreto a voces. Pero no se sabía que también se metía otras sustancias, desde el polvo blanco y lo que le sigue. Pero además, fíjense que tenía una adicción bastante fuerte con el cigarrillo. Resulta que este chamaco, siendo muy jovencito, 21-22 años, se llegaba a fumar 60 cigarros al día. Es decir, tres cajetillas diarias, 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 diarias. Pero no era todo. Además, este chamaco, ya estando pues muy, 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 muy metido en el vicio, era muy indisciplinado en el trabajo. Ya no lo representaba Jacqueline. Entonces, eh, era muy indisciplinado. A veces, llegaba. A veces no llegaba a los llamados. Cuando llegaba, llegaba tarde. Y cuando llegaba tarde, pues obviamente le decían, no espérate hasta que te toque tu escena. Iba y se sentaba, ¿no? Ahí en el sillón. Pues cuando le iban a decir, Eduard, vas, Está, el otro estaba roncando hasta babeando. Ya, o sea, se había quedado dormido por la cruda, por la desvelada, por los efectos de, la, de las sustancias. Y los directores comienzan a alucinarlo porque además lo regañaban y él contestaba, no se quedaba callado. Bueno, fue algo bastante, bastante eh, fuerte para, para él en, en, pues en esa época porque pues, tuvo muchos problemas, muchísimos, muchísimos. Pero fíjense que mientras su vida profesional estaba... Cayéndose a pedazos Resulta que este muchacho En lo personal le estaba yendo muy bien Porque comienza a salir Con una cantidad de actrices Guapísimas Y muchas de ellas pues que estaban en su mejor momento eh, una, uno de los romances más sonados que tuvo él fue en el 2001, cuando se supo que era novio de Paris Hilton. Fíjense, nada más, la heredera, la mera mera, ¿no? Pues ahora sí que de toda la fortuna, Hilton. Resulta que él la, la conoce en, en una fiesta. Pues él no salía de las fiestas. Paris, siendo una socialite, pues igual. Y entonces se conocen en una fiesta y comienzan el romance, los dos. Y todo parecía estar perfecto. Pero cada que este muchacho recaía en, en sus adicciones, pues tenía que correr al, a un centro de rehabilitación. Y ya, ya hasta lo conocían. Ahí viene otra vez el Edward, No, pues tres meses y ya va de salida. Ya era como su pase en automático que tenía el muchacho. Pues en uno de esos... De esas entradas que tuvo Edward a un centro de rehabilitación, resulta que Paris eh, pues estaba como muy, muy solita, ¿no? Y ella dijo, ay, no, pues es que a mí no me gusta estar así, yo pues voy de fiesta y quiero pues andar así como que en, en la vida loca. Y entonces en otra fiesta conoce a Óscar de la Olla, a este, al boxeador, ¿no? Y cantante también. Conoce a Óscar de la Olla y ¿qué creen? Pues que le pone los cuernos a Edward empieza a relacionarse con Oscar de la Olla. y cuando Eduard sale de, de un centro de rehabilitación, pues luego, luego le dijeron, ya saben que nunca falta, ¿no? Oye, dinos, ¿cuándo terminaste con Paris. No, yo nunca he terminado con ella, ¿por qué? ¿No has terminado? Uy, mijo, pues ya te dieron baje. Fíjate que la vimos que se estaba beso y beso y beso y beso con el Oscar de la Olla. Y este muchacho, imagínense nada más, pues fue así como de... Híjole, no les creo, pues ella me habla por teléfono, ella me dice que me quiere y todo. Bueno, un día uno de sus amigos, maldoso, ¿no? Le dijo: Mira, si tú no nos crees que este, pues ellos andan juntos, acompáñame, te voy a llevar a un lugar donde ahorita están los dos. ¿Quieres ir o no? Ah, pues le picaron las costillas, ¿no? Al a este Edward. Dijo: claro que sí, y se van hasta Nueva York. Llegan a Nueva York y había una fiesta privada, igual de este tipo de socialite. Bueno, cuando entra eh, Edward a esta fiesta, lo primero que ve es a la rubia, a Paris, a su novia, beso y beso con el Oscar de la olla. Pero miren, estaban, háganle, pues, como Paris estaba segura que Edward estaba en, el, en la clínica de rehabilitación, pues nunca pensó que, que la fuera a ver ahí. Y no le reclamó eduard no le dijo nada, no le hizo circos, nada, nada, nada. Lo único que hizo, se fue a un rincón y empieza a pedir todo lo que había. Y al decir todo, es literalmente todo. Empieza a pedir bebidas alcohólicas, sustancias, todo, absolutamente todo. Una persona que, que también iba con ellos, resulta que de repente lo empieza a buscar Oigan, ¿dónde está Edward? ¿Alguien lo ha visto? No, pues nadie lo ha visto. Miren, cuando les van diciendo ¡Ay, está un borracho en una de las escaleras de aquí del lugar! ¿Quién sabe si sea él? Fueron a verlo. El chamaco estaba en, sentado en unas escaleras metiéndose cualquier cantidad de, de sustancias, pero estaba en un charco totototote de vómito. Del mismo, ¿no? Y entonces estas, eh, estos acompañantes con los que iba... Llaman a una ambulancia porque ya estaba muy mal, muy, muy, muy muy mal. De hecho, fíjense que describen que estaba tan pálido que parecía que tenía un disfraz, no parecía que su piel fuera piel. En ese momento él tenía 24 años, estaba muy jovencito. Llaman a la ambulancia y la ambulan los paramédicos llegan a verlo a la escalera y dicen, este muchacho va a morir de una congestión. De todo tipo, ¿no? De un cruce, de un pase, de, de está muy mal. Se lo llevan y lo tienen que internar, ¿no? En, en el hospital, porque su situación médica estaba bastante, bastante, bastante mal. Y por la par, ahí baile y baile y beso y beso, pues ella ni siquiera se enteraba de lo que pasaba. Bueno, es en este año, en el 2001, por ahí de, la, de, de mediados del 2001, cuando él empieza... ...a vivir... ...yo creo que fue el peor año de su vida... ...el 2001... ...¿por qué? ...porque comienza a tener... Una, ...un comportamiento autodestructivo... ...fíjense que... ...él... ...a cada persona que iba a visitarlo... ...les decía que ya estaba harto... ...que lo único que quería... ...era morirse... ...que no estaba nada feliz con su vida... ...que... ...pues no... ...no, no le encontraba ningún sentido... ...obviamente... ...esto era... Eh, ...pues síntomas de una depresión tremenda... ...que este muchacho tenía... Pero un día llega uno de sus mejores amigos y le dice: Oye, he estado pensando algo. Y saber, Eduard, ¿qué, ¿qué has pensado? Yo sé que me voy a morir, dijo Eduard, y ya va a ser en cualquier ratito. Pero ya que me voy a morir, quiero que sea algo que dé de qué hablar, ¿no? Y que la gente diga: ¡Ay, ah, este cuate, claro, el Determinator. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con magia, con estilo. Me quiero ir por la puerta grande, dijo. No, Edward, pues cómo crees, no, 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 no pienses eso En lugar de, de, de estar pensando así, piensa en que te vas a recuperar, piensen que vas a salir de aquí Pero el muchacho Edward ya estaba muy metido en el asunto de la depresión Bastante, bastante metido en, en ese asunto Fíjense que él decía y se la pasaba repitiendo todo el tiempo Que solo quería morir, que ya no aguantaba, que todo ya no, ya no le importaba absolutamente nada Bueno supuestamente sale recuperado de esta clínica y les digo supuestamente porque en realidad nunca se ha podido recuperar al 100% pero resulta que sale por ahí del mes de septiembre de ese año 2001 y resulta que en un mismo día es ese día que salió de, de ahí del centro de rehabilitación pues iba manejando a toda velocidad lo para la policía a ver jovencito su permiso para conducir por favor no, ni lo tengo. Bueno, sí lo saqué, pero no sé dónde está. ¿Cómo que no, pues no sé dónde está? No, pues vámonos detenido. ay Ahí lo llevan, ¿no? A la fiscalía, no sé cómo se llame por allá. Pero lo llevan y lo detienen. Entonces ya el juez le dice, tienes que pagar una multa y la paga. Se trepa su carro y dijo, pues ya me voy, ya pagué mi multa. Ahí nos vemos. Bueno. Pues pasa a una tienda de esas como Tipoxo y se compra sus, sus chelitas, ¿no? Pues dijo, pues, pues ya estoy solito, ya salí, ya me multaron, ¿qué más me puede pasar? Se toma se va tomando sus cervezas en el carro y otra vez lo para la policía. orilla sea a la orilla, joven. Oiga, policía, pero pues es que mire, pues si me acaban de detener porque no traigo permiso, pero ya pagué la multa, vengo de allá, mira, aquí está mi comprobante. Sí, pero es que ahora viene este en estado de ebriedad y viene consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces lo vamos a tener que llevar otra vez pues al, a la fiscalía, como se llama allá, ¿no? Y ahí va de regreso. En el mismo día dos veces lo, lo, lo metieron a, la, bueno, a los separos, ¿no? Pagó su multa y pudo salir. Pero todo ese año 2001 así se la pasó entre detenciones, entradas al centro de rehabilitación y lo peor del asunto es que fíjense que ese año que fue muy complicado para él que fue el 2001, solo hizo una película, una sola y de estas películas de muy baja calidad, mucho, 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 muy baja. Y en, en, esos, en, en ese tiempo, ya para comenzar el 2002, fíjese que se anunció la filmación de lo que sería Terminator 3, esta película que se llamó La rebelión de las máquinas y donde sale una mujer como Terminator, eh, la mala, y sale Arnold Schwarzenegger ahora como el bueno, ¿no? Y entonces eh, el director, que ya no fue James Cameron, manda a buscar a, a Edward y le dice, oye, es que va a haber una secuela y pues tú eres John Connor. Entonces no podemos hacer Terminator sin que tú estés, porque además toda la historia gira en torno al personaje de John Connor. Tienes que estar. Y ahí fue cuando le, le regresa la vida, ¿no? Cuando dice, órale, pues por lo menos se acuerdan de mí, por lo menos voy a volver a trabajar. Él estaba feliz de la vida. Lo citan ahí en, lo, en los estudios en donde se iba a hacer la película para decirle y para, para negociar todo el asunto y cuando lo ven entrar, bueno, el director puso una cara de trágame tierra. Miren, esa es la, la, la rebelión de las máquinas y saben por qué? Porque no era John Connor, no era Edward. Estaba cambiado, estaba transformado. Él ni siquiera se había dado cuenta porque pues estaba muy metido, muy absorto en sus vicios, en su depresión, en, su, en, en todas esas cosas que no se fijó en su alimentación, que no se fijó en su cuidado. Era otro. Miren, estaba sumamente cambiado y pues obviamente los productores le dijeron no. Así no. Y tenemos la, la grabación ya en, en estos días. Así es que tenemos que buscar a otro, perso a otro muchacho que haga el personaje de John Connor. Tú no vas a hacer. Pues para él, que ya venía de una depresión bastante, bastante fuerte, esto la agravó. Agrava su tristeza, agrava su, depre su, su depresión. Y nuevamente tiene que irse internado a un centro de atención de salud mental algo que le, le dolía mucho porque pues él decía es que tampoco es que esté tan viejo o sea no estoy tan grande como para pues ya estar padeciendo tanto no pero ese, ese fue como el tiro de gracia que le dieron el no haber de, no haberle dado un personaje que era para él estaba hecho y pensado para él y cuando sale nuevamente de este hospital, de esta eh, clínica de rehabilitación, pues sus problemas con el alcohol seguían, sus problemas con las drogas seguían y ahora los pocos trabajos en donde logró salir eran trabajos de estas películas de muy bajo presupuesto, de pésima calidad y algunas películas que salían solo en la televisión que no eran películas para el cine. Y esto para un muchacho había hecho trabajos muy importantes, pues claro que le había dolido muchísimo, muchísimo. Y fíjense que eh, lejos de controlar estas adicciones Se fue clavando cada vez más Cada vez bebía, tomaba eh, Bueno, perdón, se, se drogaba De una manera sin control Pero ahora sus entradas a la cárcel Eran frecuentes Lo mismo que sus entradas al hospital A la cárcel por manejar borracho A alta velocidad Por eh, ponerse al, al tanero Con las autoridades Este tipo de cosas eran por las que lo, lo detenían Y en los hospitales Por sobredosis por, o sea Este tipo de cosas eran por las que entraba constantemente a este tipo de, de lugares. Él sabía que tenía que reordenar su vida, que tenía que corregir absolutamente todo. Y en un intento por tratar de, de, de retomar nuevamente su vida, conoce a una muchacha... Y quién sabe si estaba enamorado o no estaba enamorado. Pero esta muchacha, una actriz de nombre Rachel Vela, eh, le propone matrimonio. Y ella acepta. ¿Por qué razón? No lo sé. Porque ya había una historia de todo lo que había vivido este muchacho. Bueno, tuvieron un hijo, un hijo de nombre Eitan. Resulta que ya eh, siendo una, una familia, la mayoría de la gente, incluso su propia esposa, pensaron que ahora sí. ¿No? le iba a cambiar el, el chip en, en su cabeza y que ahora se iba a sentar eh, pues responsabilidades y se iba a portar mejor. Pero no fue así. Solamente duraron tres años, nada más. ¿Y por qué? Porque sus adicciones nuevamente le ganaron, lo vencieron. Y además ella decía, eh, esta mujer Rachel, que cuando él tomaba y tomaba mucho, la golpeaba Que eh, pues era muy violento con, con ella Bueno El divorcio estaba solicitado Pero obviamente ella no iba a permitir Que su hijo Eitan quedara en manos de, del papá Entonces comienza una batalla legal Por la custodia del niño Por la custodia de Eitan Y obviamente también Edward lo, lo peleó Porque él también quería una convivencia con su hijo Pero qué creen Resulta que este muchachito tenía seis años en aquel momento, su hijo, su hijo Eitan, cuando estaban los pleitos a todo lo que da. Y entonces esta, esta mujer, eh, re, eh, Rachel, su, su esposa, resulta que le dice, eh, sabes que un día que mi hijo convivió contigo, regresó muy raro, mucho muy raro, lo llevé a a un hospital, en el hospital le hicieron unas pruebas y estamos hablando de un niño que tenía en ese momento seis años y los resultados de los estudios que le hicieron al niño, a Eitan, al hijo de, de Edward, resulta que salieron positivos a cocaína, de un niño de solo seis años y fue el lapso en el que había convivido con su padre y el padre dijo, pues es que yo estaba tan mal que la verdad ni me di cuenta. Igual y dejé por ahí las cosas y el chamaco pues los agarro pero también chamaco tentón para que anda agarrando lo que no es suyo. Ven el juez lo que hace es dar eh, pues una orden de restricción. Y a partir de ese momento, Edward solamente podía ver a su hijo siempre y cuando estuviera acompañado por alguien. Solo no, porque llegaron a considerar que era pues un, un peligro para su hijo. Y cómo no, imagínense con seis años y haber ingerido eh, o haber consumido estas sustancias, fue algo verdaderamente terrible. Y lo peor del asunto... Eh, Edward para aquel momento ya estaba en bancarrota, ya no tenía dinero El dinero que le habían pagado cuando trabajaba bien Se lo había gastado parte en sus vicios, en sus fiestas Y parte en el juicio de, de tanto del divorcio como de la custodia de su hijo No tenía más dinero Y lo peor del asunto es que ahora que no tenía trabajo, que no tenía dinero Vino una racha de mala salud porque todas las adicciones desde el cigarro y el consumo de todo lo que se metía, obviamente le iban a cobrar factura. Y él se veía cada vez mm, peor, peor. Y, la, y si de por sí ya nada más lo contrataban para películas de bajo presupuesto, pues ahora estas películas que lo seguían contratando, siendo películas de bajo presupuesto, le pagaban menos de la mitad de lo que le pagaban antes. Porque decían, y si quieres, ¿eh? Porque tampoco es que sea fuerza. No nos haces falta. Y lo estamos haciendo solo echarte la mano, solo para ayudarte. Y ya no le quedaba nada, ya no le quedaba de otra a él más que tomar el personaje. Y así se la llevó durante mucho tiempo. Miren, desde que prácticamente este muchacho nació, pues nació con una mala racha, ¿no? Desde los abandonos que, que vivió prácticamente to toda su vida, había sido de la misma manera y era una racha que no se veía para cuándo podía terminar. Incluso, pues, eh, esta serie de arrestos que llegó a vivir y que llegó a tener eh, se, se incrementaron. Después de, de su matrimonio tuvo una novia que se llama Mónica eh, Quina y fíjense que ella lo denuncia porque la golpeó y a este muchacho, a Eduard, lo, lo sentencian a 180 días de cárcel. Y él dice, no, señor juez, por favor, déjeme salir, llevar el juicio por fuera y pues le pago una multa, lo que usted quiera. Y el juez le puso una multa de 31 mil dólares que para una persona que estaba en bancarrota, pues cómo los pago, decía él, no los tengo. Y entonces el juez le dijo y aparte tienes que ir a tomar un curso para control de ira, para que no andes golpeando gente, para que no vuelva a repetirse esta experiencia. Y lo tuvo que hacer solamente para que lo dejaran eh, pues eh, salir de, de, de la cárcel. Bueno, su salud ya estaba muy deteriorada, mucho. Incluso fíjense que eh, causó mucha, pues, mucha pena cuando de pronto se anunció que necesitaba de urgencia el trasplante de un riñón. Y causó mucha pena porque él decía, necesito un trasplante pero no tengo dinero. Y entonces la gente le decía, pero has trabajado mucho. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Y él con la cabeza agachada decía, en mujeres, en fiestas y en los juicios que he llevado. y Ya no tengo nada y necesito ese trasplante. Imagínense ustedes que un, un muchacho que pues había tenido cantidad de dinero, ahora publicaba en sus redes sociales una ayuda por el amor de Dios. Necesito que me apoyen, necesito que me ayuden, no tengo dinero y necesito un trasplante de riñón. A final de cuentas lo logró, lo hizo, le hicieron eh, lo que le tuvieron que hacer y logra salvar su vida. Y nuevamente mucha gente pensó, ya tocó fondo, ahora seguramente pues que ya la, 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 la vio de cerca, ahora que pues le, le sufrió mucho, pues seguramente pues su vida va a cambiar. Pero no fue así. Volvió a las andadas. De hecho, fíjense que los médicos antes de operarlo le dijeron tienes que cuidar tu alimentación porque tienes sobrepeso y para el, para el trasplante va a ser un problema. Él dijo que sí, pero saliendo ya de, de, de la recuperación de este trasplante volvió a tomar, volvió a hacer exactamente a llevar su vida peor de como la tenía, peor, 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 peor. Bueno, fue... Muy, muy complicado y mucho, mucho, muy difícil porque fíjense nada más que llegó el momento en el que estaba tan, 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 tan mal, pero tan, tan, tan mal que eh, de repente un día lo agarran nuevamente borracho en la calle, drogado en la calle. Y un juez le dice, ahora sí, te vas a un tratamiento largo, ahora ya no van a ser tratamientos de un mes, de dos meses, te vas medio año a una clínica de rehabilitación por todas las que has hecho, porque ya no es una. Y lo obligan, ya no fue de querer o no, lo obligan y entró. Fíjense que cuando sale, sale transformado este muchacho Porque efectivamente sí, deja, sí salió limpio Dejó de, de, de tomar, dejó de drogarse Pero solamente le duró un año el gusto ¿Un año? ¿Por qué? Porque eh, después empieza otra vez pues, con estos mismos problemas Y él sabía perfectamente que pues su carrera ya estaba prácticamente terminada, su carrera ya estaba acabada. ¿Y qué le queda hacer? Fíjense que él comienza a dar conferencias, va a estas eh, a estos eventos de cómics y todo, en donde dan como conferencias y conviven con fans, ¿no? Fans de sus películas, de sus trabajos, y pues ya cobraba un dinerito y ya no actuaba. Ahora solamente se dedicaba pues a hacer este tipo de situaciones. Pero miren, Obviamente, ¿de qué iba a hablar? Pues de Terminator, ¿no? De, de, de su experiencia de cuando estuvo ahí. Bueno, pues dentro de todo, él hizo un esfuerzo sobrehumano y, y logró estar dos años sin tomar y sin probar sustancias. Algo que pues él estaba, con eso estaba muy satisfecho. Fíjense que todavía lo invitaron a hacer otra de las, eh, pues de las secuelas de Terminator que se llama eh, Destino Oculto. Y él estaba muy feliz porque pensó que le iban a dar un personaje grande, pero resulta que lo sacaron unos segundos nada más en, en esta película, pero a final de cuentas con eso le bastó para sentirse nuevamente dentro del mundo de la industria y esa participación chiquita en esa película de Terminator también le valió para que otros productores lo vieron y lo vieran y fíjense que hasta ahorita lo último que ha hecho es una película que se llama Las Colinas de Bosque, así ah, se llama su, su película, ahora fíjense que eh, este muchacho, Edward, llegó, a, ahora sí que tocó fondo, en el momento que un día, que estaba sobrio, de los pocos días que estaba sobrio, se ve de frente a un espejo y sonríe, y cuando sonríe, se da cuenta, porque él no lo había notado, Pare, parecería absurdo, pero él no lo había notado, se da cuenta que no tenía varios de sus dientes, que estaba exageradamente obeso y que además tenía pues ya una calvicie prematura. Y él dijo, este no soy yo. En ese momento le cayó el 20 de lo que estaba pasando con su vida, porque decía, no puede ser posible que yo, que fue pues, un galancito en, en mi juventud, ahora haya terminado de esta manera. Así es como quedó. Así es exactamente como quedó nuevamente vuelve a pedir ayuda fíjense nada más, pide ayuda para que alguien eh, pues se, se compadezca o se apiade de él y al día de hoy ya tiene dientes nuevos, de hecho le cambiaron toda, toda la dentadura y hoy ya puede sonreír de, de otra manera, se ve obviamente mucho mejor, aunque sigue todavía bastante subido de peso, pero ya va cambiando, por lo menos ya le cayó el 20 de todas las que hizo no en, en su vida y si algo pide este muchacho al día de hoy, que son, miren, pues que Cambio, ¿no? Que eh, ya tiene 47 años, pero fíjense con 47 años parece aparenta más, se ve como, como de más todavía. Bueno, pues eh, él está consciente que todo esto fue causa de sus excesos, que todo esto eh, fue ocasionado para cubrir un poquito, para llenar un poquito los huecos que le habían dejado el abandono de su mamá de su papá, eh, todo lo que vivió incluso con su maestra no, con, con esta mujer eh, llamada Jacqueline todo lo que había pasado pues ahora se veía reflejado y se veía reflejado en su salud que era lo más preocupante, quiere y busca una segunda opción allá en Hollywood para poder retomar su carrera, mucha gente piensa que, que no lo va a lograr, que ya pasaron muchos años que ya ni quien se acuerde de él pero él está pidiendo esta oportunidad en sus que fueron 30 años de carrera que lleva hizo hasta ahorita 50 películas 50 películas y bueno creo yo que ha acumulado más problemas legales que trabajos en televisión y en cine pero finalmente ahora sí fíjense que su mamá ya también le cayó el 20 que la había regado que no 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 estuvo nada bien lo que hizo con su hijo y ya también se ve muy preocupada y trata de ayudarlo, trata a la señora pues de de alguna manera compensar también esos años de carencia afectiva y que ahora pues se vieron los resultados, ¿no? Con su hijo de haber sido un muchacho que pintaba ser un galanazo, pues la arruinaron la vida. La arruinaron la vida, las circunstancias, su propia familia, la misma industria del cine, en fin. Ahora sí que a quién se le echa la culpa en estos casos. Pero pues miren, es un buen ejemplo para decir a aguas. Aguas, aguas, porque dicen por ahí las drogas destruyen El mejor ejemplo está aquí con este muchacho Edward Pero pues bueno, ojalá, ojalá ahora que ya le cayó el 20 Pues su vida cambie y cambie de manera positiva En fin, ahí está la historia de vida de este personaje El mismísimo John Connor Y antes de irnos al alarido Omarcito Benumea Regálame saluditos, dice Patricia Severiano Se ve muy viejo, ni modo les digo que no aparenta los 47 que tiene. Eh, dice J. Trujil 75. Saludos, Philip. Impactante historia. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Rosalba Escobar. Buenas noches, Philip. Qué bonitas tus historias. Las cuentas también. Muchas gracias, Rosalba. Te mando un beso. <coughs> Cristian Vázquez dice, qué triste vida, es una pena que la desperdicien de esa manera. Yo tuve una experiencia de ese tipo con una persona que murió por esa causa. Psss. Ay, Dios mío. Pues mira, digo, en paz descanse y por lo menos en este caso... Ahí va, ¿no? Mal que bien, pero por lo menos sigue todavía. Dice Berito Roní Prieto Rodríguez, gracias por hacerte miembro de nuestro canal del Philip Te lo agradezco enormemente. Bienvenidas seas. Hilda Soto dice, sí, las drogas lo acabaron, pero fue por todos los problemas que traía. Sí, definitivo, definitivamente sí. Y miren, a veces las personas que se supone son quienes deben velar por el bienestar de la gente, no lo hacen y terminan pues en ese tipo de cosas. Qué triste de verdad. Dice Twil MacMillan, dice, buenas noches, Philip. Muy buena la historia. Que tengas una linda noche también tú. Te mando un abrazo y un beso. Lilianita Berriel dice, qué mala onda que no aprovechó la ayuda que le dieron. Yo, yo lo que digo es una enfermedad. Eh, de, de verdad que solamente la gente que ha padecido depresión, lo puede entender, porque mucha gente dice ¡Ay, tranquilo, no pasa nada! ¡Ya échale ganas! No es eso. Eh, es, es la depresión una cosa tan 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 espantosa y tan terrible que se tiene que atender con medicamentos y con terapias. Entonces esas oportunidades y esos apoyos que le dieron, ni siquiera los veía, ni siquiera se daba cuenta. Imagínense que él no se había dado cuenta que no tenía dientes a ese nivel, hasta que un día sobrio se vio al espejo y dijo ¡Ah, caray! No, ese no soy yo, quería ver al mismo John Connor de joven, ¿no? Y ahí es donde le cayó el 20, pero fue en un ratito de lucidez, porque uno no se da cuenta de lo que pasa alrededor. Migdalia Carmona dice, saluditos a mi mamá, Dora Sánchez Cruz, que la cuido. Ella tiene Alzheimer, Alzheimer pero aquí la, la pongo a ver los programas. Saluditos desde Monterrey. Migdalia, saluditos a tu mamita chula. Le mando un beso enorme, enorme, enorme Y te agradezco mucho que eh, Pues nos pongas ahí en los videos Y le mandamos besitos, besitos, besitos Hoy, mañana y todos los días Porque mira, mañana va a decir ¿Y quién es ese que me mandó besos? Pues mañana le mandamos otros, no pasa nada Fernandita Rodríguez dice Qué buena historia, mi Philip Lo ve uno y ni se imagina Linda noche y besitos Omarcito, gracias Fernandita Yo te mando un beso también Gracias porque nos viene en Facebook Aparte de todo Nicky Rubio dice yo sí me acuerdo de él, qué triste historia, qué padre platicas, Philip, al contrario, Nicky, te mando un beso enorme, enorme. Lucy Noriega dice, así merito, es el mundo de las drogas, uno vive enajenado. Qué tristeza, de verdad que qué tristeza, pero para que alguien caiga en las drogas, hay algo previo a ese acontecimiento, algo doloroso, algo triste. Algo muy fuerte que los lleva a caer en ese agujero, a ese abismo sin fondo. Pero bueno. De verdad que ojalá podamos aprender de historias como estas. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Las quiero y los quiero invitar a que me acompañen en 20 minutitos a nuestro canal del La alarido Les voy a platicar, les vamos a platicar una o dos historias, <risa> dos historias muy interesantes. Por favor, eh, si están sus posibilidades, conéctense con nosotros. Les mandamos besitos. Descansen, pasen bonita noche. Muchísimas gracias, Omarcito. Gracias, Dani. Pero sobre todo, gracias de verdad a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Acompañarnos noche con noche y el día de mañana 2 de la tarde programa en shock y a las 9.30 vamos a cerrar la semana con una historia de un mexicano que miren un olvido le salió bastante, bastante caro, muy caro y hoy, y mañana les voy a platicar de quién se trata. Cuídense mucho. Pásenla bonito. Adiós.